0: Resting Nerds Guys Review of the Week, Part 3, Doppelfolge NXT UK, Doppelfolge Smackdown, Doppelfolge 205. Genau you know, so ist es. Ja, dann legen wir doch mal los, will ich sagen. Ne? Ich bin der MBO guy und ihr hört den For Life Wrestling Podcast und jetzt seid mal gespannt, was alles so passiert ist in, in den zwei Wochen. Was ist denn alles so passiert, ne? nx und 2-5. ich fange mal an. 2-5. Yeah. der gute ari Sterling, ne? Ari Sterling hatte äh, ja sein Debüt gehabt vor 6 Wochen. Länger ist es nicht. 6 Wochen ungefähr. Der gewann das erste Match hier in der 2-5 Cruiserweight Division Ausgabe gegen Asher Hale. Genau. Beide ja bekannte Indie-Stars, ne? Könnt ihr ja nochmal reinhören, NXT Neuzugänge in der Folge, die ich schon gemacht habe. NXT UK -OK. und NXT Neuzugänge. Denn der gute Asher Hale ist nämlich eigentlich unter dem Namen Anthony Henry bekannt geworden. Und Eric Sterling in der GCW als äh, ah, Jetzt komme ich nicht auf den Namen, das gibt es ja nicht. Äh, nicht Blake Christian, sondern Alex Zane. Genau. Und Ikiman Giro. Traf mit August Gray auf die Bollywood Boys. Auch die konnten die Bollywood Boys besiegen. Ja. Haupweise also neue Gesichter. war auch die erste Show schon vorbei gewesen. Mit eben Asher Hale, Ari Sterling und Ike -G -G Road Auch August Gray ist er ja noch nicht so lange mit dabei. Ich glaube drei Monate oder was. Ja, ähm, was man ein bisschen äh, bemängeln muss, ein bisschen kritisieren muss, ist eben die Tatsache, dass es meistens immer die gleichen Matches sind. Man hat natürlich jetzt neue Gesichter mit reingemacht, aber das ist viel zu wenig. Ne? Ja. William Rieger ja der sagt, es sind da wesentlich mehr in den Hintern, die, auch die Cruiserweight Division wird noch verstärkt werden, ja. Aber dennoch, ähm, weiß ich nicht, muss man nur mal andere Matches ansetzen, ja. Und für mich muss man auch eben ein festes Roster finden, feste Wrestler finden, die eben auch in der Division fest und regelmäßig eingesetzt und gezeigt werden und nicht immer hin und her wechseln zwischen der 2-5-Division und NXT. Ist aber nur meine persönliche Meinung, also bin ich kein Fan von. Und der gute Ike-Man, ich finde den ja mega nice, ne? Also äh, ja, Was der auch für eine Qualität eigentlich auch in die cruiserweight division mit reinbringt, ja? Also doch, der Take der mir mir richtig gut, auch er, alleine hat er ein Singles-Match gehabt, er war eben auch gewesen, der mit seinen Kicks, die immer so laut klatschen, ja, den Sieg holen konnte, der gute Ike Man, wie es eigentlich bisher immer der Fall gewesen ist, glaub, war jetzt sein vierter Sieg gewesen und hat auch drei Matches gehabt, glaube mit August Grey, eins alleine, Bombe, hat mir echt gefallen, ja, und dann war er nämlich wieder in der zweiten Sendung gewesen, Ari Sterling hat wieder den Auftakt gegeben und diesmal war Sami Singh alleine unterwegs und in wie so von den Bollywood Boys. Das meine ich genau, ne? Immer so die gleichen zu sehen, nur dass er eben dann gegen andere antreten und so. Da müssen da einfach noch wesentlich mehr rennen. Da müssen noch mehr rennen. Und da müssen dann eben, äh, ja, da müssen dann eben auch mal komplett andere Matches her. Und äh, ja, es sind eben nicht sehr viele Wrestler in der Cruiserweight Division, das ist nun mal so, ne? Aber wie gesagt, wenn man dann vielleicht noch einen Jake Atlas auf längere Sicht reinpackt, der dann auch nur dort zu sehen ist, oder eben noch einige andere, die noch nicht mal debütieren durften, ja oder aus der Verletzung zurückkommt, ich macht ja Brian Kendrick doch nochmal weiter, der hat ja Jan still und heimlich vor einigen Wochen seine Karriere beendet, ne? und ist ja seitdem Produzent bei SmackDown, glaube ich. Oder man holt noch ein paar erfahrene Leute zurück, dann glaube ich auch, dass die Qualität dann wieder wesentlich besser werden wird, ne. Denn die zweite Show war jetzt nicht so doll gewesen. Ari Sterling gewann das Ding gegen Sami Singh. Ne? Und Main Event dann wieder einmal Aria Daivari gegen August Gray. Auch den haben wir schon gesehen. Auch dieses Match haben wir schon tausendmal gesehen. Das gewann eben August Gray. Ne? Und mehr gibt es dazu eigentlich auch leider nicht zu sagen. Ne? Schade eigentlich. Aber wie gesagt, ich glaube, ich glaube an die 2-5-Division ja die ja jetzt unter die Fettig hier seit der von NXT sind oder von Triple H sind bei NXT gehören, wie auch immer. Und deshalb, wie gesagt, auf länger Sicht eben mal dort ja Wrestler zu sehen, die dann auch wirklich nur dort eingesetzt werden und die und die Qualität mitbringen, wäre glaube ich gar nicht so verkehrt. Ich meine, Kushida ist ein X Division, äh, X Division, so ein Impact Beimpacking Cruiserweight Champion ist da aber kaum zu sehen, in seiner eigenen Division, wo er ja den Titel hält. Versteht ihr, was ich meine? Genau das ist ja das Problem daran, was ich meine, also irgendwie erschließt sich das mir nicht. Natürlich ist ein großer Name, verstehe ich alles, muss bei NXT zu sehen sein, ja. aber bitte wenn er doch den Cruiserweight Titel hat, warum darf er den denn nicht mal zeigen in der Cruiserweight Division? Seit er den Titel hat, war er nicht ein einziges Mal zu sehen gewesen in der Cruiserweight Division, also eigentlich unlogisch ohne Ende, Ne? wie so oft und das bei NXT, was eigentlich sehr selten der Fall ist. ne? Oder mit Santos Escobar, der war auch nur einmal in der Cruiserweight Division zu sehen oder zweimal, als er eben noch um die Cruiserweight Division antrat und diesen ja eben hatte, bevor er ihn dann eben verlor an Kushida. Genauso Ding. Isaiah Swift Scott, den Anführer von Hydro. Geiles Stable, Feierig. Auch da könnt ihr gerne mal in die NWO Guys World Folgen reinhören, habe ich auch drüber gesprochen. Hydro und so, ne? Den kann man da auch nicht mehr mitziehen. der war ja auch eine Zeit lang in der Cruiserweight-Division gewesen. Denn der fokussiert sich ja jetzt auf den North American oder sei auf den World Titel, Hat er gesagt. Aber es sieht wohl nach North American Championship aus. Und ja, wie gesagt, Jake Atlas wechselt mal hin und her. Kushida ist gar nicht zu sehen. Würde mich auch freuen in der 2-5-Division, wenn er dort regelmäßig zu sehen wäre. Oder eben eventuell Ashanti Donners von Heathrow, der eh die letzten Monate dort gewesen ist. Das erhöht schon alle die Qualität. Zumal ja eben Isaiah auch sagte, sie wollen alle Titel haben. Ne, nannte den Cruiserweight-Titel Ashanti Tiedonis, North American World-Titel, er selber. Oder eben Take-Team-Titel, der, der gute ebenso Ashanti Tiedonis oder der gute AJ Francis, der genannt wird Top Dollar. Ne? Zum Beispiel. Gut. Geht weiter mit NXT UK. Das erste Match war gewesen. Nathan Fraser, der gewann gegen Charles Samuels. Hatte sich ja auch angedeutet, der hat ne, im Zuge sein, äh, seines Gastauftrittes in der Nova-Session, der, der vom guten Nathan Fraser. Er konnte wirklich Charles jetzt auch besiegen, genauso wie danach, der gute Tio unser Deutscher, der ehemalige Lucky Kid, den guten A.M. Äh, A.G. Smith, -Dinge, den guten Ashton Smith besiegen konnte, den Taking-Partner von Oliver Carter. Und nachdem er ihn besiegt hatte und ihn noch weiter attackierte, kam ihm doch der gute Oliver Carter nach draußen und safete praktisch seinen Tag team partner weshalb er, denke ich, in den nächsten Wochen darauf hinauslaufen wird, dass die beiden Match haben werden, Ja, ne? Jo, wie gesagt, sieh unser Deutscher, ja, der immer Lucky Kid, warum er sich jetzt nicht mehr so nennt und so und wann er verpflichtet wurde, wie gesagt, und da gerne in die vollen Reihen NXT UK, NXT Neuzugänge von mir. Habe ich alles schon ausführlich erzählt und darüber gesprochen. Ja, geiler Typ, ne? Das Gimmick gefällt mir auch. Ähm, hätte mich erfreut wenn er wirklich unter dem, dem Namen Lucky Kid weiter angetreten wäre. Nun gut, ist jetzt eben nicht so der Fall. Ähm, auch das Match war richtig gut gewesen. Ne? Also Ashton Smith, mein lieber Mann, nö, der hat echt gut mitgehalten. Ne? Also, hat den schlussendlich endlich verloren. Ja. Der wäre vielleicht mal cool gewesen, wenn er ihn hätte besiegen dürfen. Aber Thio noch unbesiegt, obwohl er auch nicht regelmäßig zu sehen ist. Das muss man auch klar mit dazu sagen. Ne? Aber dennoch bin ich auch hier gespannt, wie ich mal sage, ähm, ne? wo der Weg hinführen wird. So, was war denn da noch gewesen? Ilya Dragunov wurde denn interviewt zu seinem Match in der nächsten Woche gegen Noam da, weil ich jetzt ohne thematisieren ja, werde in der zweiten Sendung. Die erste ist gleich. Das ist dann gleich auch schon vorbei. Er sagte ja, da waren wir ja auch in der Nova-Session gewesen und sagte: Jo, alles, was ich da gesagt habe, ist die Wahrheit. Ich habe äh, praktisch äh, die Hose runtergelassen, so möchte ich es mal sagen, ja. Mit seinen ganzen Aggressionsproblemen, die er ja zuletzt gehabt hat und sich selber nicht kontrollieren konnte und so. Und äh, Norm hat nichts Besseres zu tun, als mich der Lächerlichkeit preiszugeben. Deshalb werde er in der nächsten Woche büßen. So kann man den Blick kurz formulieren. Ja, Jack Starts hat dann direkt telefoniert mit Piper Niven, die ja praktisch so was wie eine Mentorin für ihn geworden ist. Ja, die trainiert ja mit ihm und all so war, war aber schon eine Weile nicht mehr zu sehen. Und da stießen dann, nachdem er auflegte, für die Deli hinzu, machten sich über ihn lustig und schlugen ihm schlussendlich vor ey, wenn du den richtigen Freund gefunden hast weil er so alleine ist und keine Freunde hat dann kannst du ja gegen uns nächste Woche antreten, also auch in der zweiten Sendung ähm, ja, kannst du ja gegen uns antreten und beweisen, was du für ein Mann bist sozusagen, ja und versuchen uns die Take-Titel abzunehmen also nächste Woche, der, die erste Titelchance für Jack Starts bei NXT UK mit einem Mystery Partner, ein mal spannend ne ja, Joseph Connors und Ginny haben sich auch zusammengetan. Gut, die haben da oben wieder eine Promo gehalten, die eigentlich äh, unwichtig gewesen ist, meiner Meinung nach. Ja, ja das sind doch die, die Besten, sein wie immer eigentlich. Ne? Ja, sie sind die Besten, alle anderen sind schlecht und man werde jeden ausmerzen und so. Das hat man ja tausendmal schon gehört von denen. Und Andy Wild feierte sein Debüt mit Mischung aus Tyler Bate und Trend Seven. Für mich so eine wirklich, wirklich. Äh, würde man die beiden kreuzen, aber das hat jetzt ein bisschen blöd, dann würde würde Andy Wild rauskommen, hätte ich, bei, hätte ich beinahe gesagt, sagt, ja. Der traf auf den ähm, komplett General überholten Kenny Williams. Ohne Bart, lange Haare, richtig aggressives Auftreten, aggressive Attitude, ja. Nachdem er ja nun dafür gesorgt hat in einem direkten Match, dass er ein ehemaliger Tätig bei der Army John NXT UK verlassen musste. Gewann er natürlich auch gegen Andy Wild und präsentierte sich wirklich richtig gut. War. Also gefällt fällt mir gut, der neue Gimmick. Alter hat mir nicht wirklich zugesagt, ja. aber auch Andy Wild hat ein paar coole Aktionen gehabt. Aber war er ja, war er nur immer ganz kurz gewesen, die Aktion, die er da zeigt. er ja. aber ist wohl wie gesagt ein, ein festes Roster-Mitglied, der gute Andy Wild. Ne. Und äh, mal gucken, ob man den in nächster Zeit auch noch sehen wird. Ne. Jo. Und dann war eigentlich schon Zeit gewesen für ein Main Event. Trent Seven gewann dagegen Sam Gradwell. Finde ich eigentlich nicht so geil. Also ich bin ein Mountain Fan, aber ich mag sowohl Trent Seven und Tyler Bate als singles Wrestler selber nicht. Ich mag sie nur als Take-Team. Und ich meine, mal, wenn ich daran denke, ne, er ist nur einer der Erfahrenen irgendwo und darf den Aufstrebenden irgendwo Sam Gradwell besiegen. Den feiere ich, den so ich so dazu, ähm, Ja mal irgendwann ein Main Event zu Headline. Der, der hat ein geiles Gimmick. Finde ich ja, ist gut am Mike, äh, hat eine gute hat ein gutes Charisma, eine gute Ausstrahlung, finde ich. Also ist so ein, ist eigentlich schon so wie Older Rich Holland zum Beispiel, ja, der immer noch verletzt ist so ein Total Package, würde ich beinahe behaupten, ja. Auch äh, mit seinem Iro, so das äußerlich eben auch das sagt mir absolut zu. Aber wie gesagt, wenn ich daran denke, Trent Seven habe ich ja schon mal gesagt, ja, muss man auch erwähnen. War die erste Show vorbei gewesen bereitet sich wochenlang vor in diversen Clips, was wir gesehen haben, da ja, auf, auf sein Cruiserweight-Debüt. Ja, ja, Tritt dann da einmal an, verliert Ditte, hat auch dementsprechend abgenommen und danach war gar nichts mehr zu sehen gewesen. Ja. Das ist genauso mit dieser dämlichen Storyline zwischen Zaya Brookside und ihrer Hofdamen Nina Samuels, ja, die da sämtliche Lakaienaufgaben erledigen musste, weil die Stipulation. Äh, ähm, besagte, ja, und Saiya Brookside scheiße äh, das Ding reißen durfte oder gewann, ja, oder gewonnen hatte. Ja, und schlussendlich, nachdem das vorbei war, war auch die Fehler vorbei und Nina Sammels ist seitdem gar nicht mehr. So. Ich bin okay ein Fan von ihr. Saya Brookside geht, aber Nina Sammels bin ich eh, wie gesagt, auch nicht wirklich ein Fan von, aber das war einfach nur zur Überbrückung gewesen, um die nächste Fehler zwischen Saiya Brookside und der der, 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 der Scarlet Witch, hätte ich meine, der sagt, der Black Witch ähm, na zu starten, das finde ich wiederum geil, dass sie so, ein, so eine Erweiterung ihres Gimmicks bekommen hat, möchte ich mal sagen, hier in den Tarotkarten gucken, Kugeln, Kugeln schauen und so, finde ich geil, ja guten guten jetzt habe ich den Namen, ja, war aber, war aber genauso dämlich gewesen, die Fehler mit seinem Brookside und Nina Sanders hat mich überhaupt nicht abgeholt, weil einfach nur Trash-TV gewesen ist. Und auf sowas stehe ich ja bekanntlich nicht, wie man wirklich mittlerweile weiß, ja, Genauso ist er eben mit 27 auch. Jetzt äh, ja, Weser Uni wirklich ist er wieder in der Heavyweight Division, ist er dann weiter in der Cruiserweight Division, weil wenn er weiter in der Cruiserweight Division ist, warum ähm, tritt er dann nicht äh, ja, in der 2-5 Division auf, sag ich mal. Weil zu dem Zeitpunkt, als er eben in die Cruiserweight Division wollte, oder wechseln wollte, oder eigentlich ja gewechselt ist, wie er selbst sagte, ja, war ja eben Jordan Devlin noch Cruiserweight Champion. Den hat er aber schon lange verloren, den Deal, ne? Eben äh, an Santos Escobar, weil er ja eh nur vorübergehender Champion war, der interims champion damals war, der gute, ähm, der war ja der gute Santos Escobar gewesen, genau, weil Jordan Devlin ja die ganze Zeit nicht einreisen durfte, in, 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 nach Amerika. Und der war dann eben auch gewesen, der wenig später, also wie gesagt, die ganze Story ist Nina's Nina und so, kann man vielleicht auch Twin Seven, ja, dass er jetzt, wie sagt, selber wahrscheinlich nicht weiß, in welche Division er ist, nun gut das ist jetzt vorbei, zweite Sendung, dann geht man weiter gleich drauf ein, auf den guten ähm, Jordan Devlin, ich bin Jordan Devlin Fan, ich finde ihn wirklich geil, ein geiler Aktionhof, ein Schüler von Finn Baylor, auch ein Irren natürlich, oder Irish Ace, wie er sich ja nennt, ja. für mich eigentlich auch wirklich ein Potenzial zum Main Event, das ist für mich so der nächste Daniel Bryan, nur aus England eben, ne? Jordan Devlin, geiler, geiler hier, haben wir eben doch an, mit irgendeinem Maserati oder was und äh, wurde gleich abgefangen vom guten Sitzgala, genau. Was ist das für ein A-Punkt-Punkt-Punkt-Kriecher, ja. Sag ich ja auch schon, seit Monaten. Ne? Ist eigentlich nur dafür da, um irgendwelche Matches anzusetzen, natürlich, weil der gute Johnny Saint, die englische äh, Matten Wrestling, englischen Stil bevorzugen, zeigen, Legende. Ähm, ja, ihm das so diktiert hat, er sagt nichts anderes, er legt Matches fest und das war's, er sagt auch fast gar keinen anderen Satz, er legt wirklich immer nur Matches fest, er trifft keine eigenen Entscheidungen gar nicht, das ist so grottenschlecht, ne? das ist so grottenschlecht gebuckt, und wenn er denn dann noch den großen John Devlin so hat, er nämlich auch gesagt, der hat, und John Devlin selber das auch so rübergebracht, dann oder so in den Hintern kriecht, meine ich mal, ja indem er nämlich da eben diese Forderungen Forderung stellt, hat, dass er doch dann wieder fest zurückkäme zur zu NXT UK, weil er ja der größte Star überhaupt ist, siehe er präsentierte eben bei TakeOver am WrestleMania-Wochenende als Cruiserweight Champion die NXT UK Division in Amerika, ne, dann habe ich ein paar ja, dann habe er ein paar ähm, Voraussetzungen zu treffen, dass er wieder zurückkomme. Oh, was, war denn, was hat denn der da gesagt, er darf eben mal in Maserati fahren oder, oder was, mit die Tür aufgehalten, keine Ahnung, was der nicht doch alles so erzählt hat. Ja, ein bisschen abhauen und ja, Start sagte ja, 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 ich werde mich darum kümmern, ich werde da mit Johnny Sainz drüber sprechen. Also so schlecht einfach nur, ne? Finde ich persönlich. Aber gut. Das erste Match der zweiten Scholz, komme ich mal zum Anfang, war nämlich eher Dragunov, der auch gewinnen konnte und Noam da. Geiles Match gewesen. Gerade Dragonov, da wies man ja sowieso, dass der immer gute Matches hat. Auch Noam da, ne? Ja, Dragonov flippte diesmal nicht aus. So wie davor der Fall gewesen ist. Wie es ja eben sonst zuletzt Mal der Fall gewesen ist. Man konnte sich wirklich beherrschen und zusammenreißen. Ja, das Ding auch wirklich schlussendlich reißen mit dem Torpedo Moskau. Dann gab es wieder einen Clip zur guten Iofy Valkyrie. Ja. Warum man jetzt ihr Comeback ankündigt, obwohl sie doch eigentlich schon länger zu sehen ist, verstehe ich auch nicht wirklich. Dann gab es eben der take dim Match zwischen Jackston und seine Mystery-Partner und Pretty Deadly, die konnten ihre Titel verteidigen. Zum Glück, Pretty Deadly, mein Lieblingssteak-Team bei NXT UK. Ja, in dieser so Jack Starts-Pin konnten, ne? Tyler Bates hatte danach noch einen Clip gehabt, ja, mit irgendwelchen Nunchakos hat er da rumhantiert und hat dann, wie gesagt, er ja, werde bald zurückkommen und den Heritage Cup präsentieren. Den hat er ja, Yvonne vor drei Wochen, glaube ich. Von A-Kit, ich glaube, vor drei Wochen war das. Der, der Partner natürlich von Jack Starrs war Nathan Fraser gewesen. Den hatten wir ja naja erstens dann schon gegen No M Dani, gegen Charles Samuels gesehen. so Jo, und Flash Morgan Webster war auch dann mal wieder zu sehen. Da hat sich ja nun Danny Luna den beiden anges angeschlossen. Die nenne ich ja so ein einfach nur noch Subculture-Gewick. Eigentlich hießen sie ja Wales Subculture, jetzt heißt nur noch Subculture. Also Danny Luna dann der gute Flash Morgan Webster und Mark Andrews, genau. Der verlor gegen Joseph Connors. Der war also auch mal in einem Match wieder zu sehen bei Jimmy Eingriff. Und Rampage, ja, das war so das Aufeinandertreffen der Kolosse des klassischen englischen englischen Brawlers, möchte ich mal sagen. Matches, ja. Der verlor sein Match gegen Joe Coffee. Hatte sich ja auch schon seit der Romanzeit angedeutet. Ja, was soll ich sagen? 2 5 nx uk waren beide nur Durchschnitte gewesen. Ne? Wenn überhaupt. Ja, da fehlt dann oben so ein richtig schöner äh, nxt teko pay per ne? Sollte ja in Dublin stattfinden, überhaupt zum ersten Mal. In Irland immer wieder abgesagt worden, die ganze Zeit über. Wegen Corona ist natürlich mehr als ärgerlich, ganz klar. Und ja, ich hoffe, das wird irgendwann mal nachhören, weil die Qualität lässt in letzter Zeit wirklich ganz schön zu, zu wünschen übrig. Muss ich ganz ehrlich sagen, was NXT UK betrifft. Und sie haben ja auch noch so viel in der Hinterhand, die noch nicht mal ansatzweise zu sehen gewesen sind, ja. Sie bemühen sich ja nun schon immer regelmäßig, da andere Leute Talents zu zeigen, meine Mama. Wirklich hier liegen tut das meiner Meinung nach, wie wir aktuell nicht. So, dann kommen jetzt noch zwei Folgen Smackdown und dann haben wir auch den dritten Part durch. Also bleibt dran, seid gespannt, was jetzt alles so bei Smackdown passierte. Und dann fangen wir doch an oder machen weiter mit Smackdown vom 28.05. Ist ja nun, wie gesagt, hier eine Doppelfolge, ne? NXUK25 gerade gewesen und jetzt kommt also Smackdown also ich muss sagen die ganze Fehler mit Usus und Roman Reigns das sagt mir wirklich zu war ich dachte mir ja nun schon oder ich denke da bin ich auch nicht alleine sondern auch ähm, ja, auch andere werden das denke ich mal so ihr sehe ja dass man wirklich schon wo man das ja nun die ganzen Jahre über schon mitbekam der gute Roman Reigns eine gute Figur ablegen wird oder eine gute Figur zeigen wird, als eben Monster-Heal. Ne? Und genau das ist es eben auch. Als Heal gefällt er mir wirklich so super und ist einfach nur überragend. Das muss man ja so nicht sagen. Auch die Usos passen da super rein. ja Auch dieser Zwist dieser ne? zwischen eben Jay und Jimmy, der so langsam vonstatten geht. Ja? Jay ist immer nicht so zufrieden ne? und muss immer wieder, und so warten es nämlich auch zu Beginn der Show gewesen, Roman Reigns versichern, dass er doch zu ihm halte, aber er liebt eben auch ne seinen Zwillingsbruder, das macht so schön gut, muss ich sagen, ja. Und will natürlich auch zu dem halten und den nicht verletzen. Klar, aber der will schon die Technik-Titel gewinnen mit Jane, ist dann aber nicht so auf der Seite von Roman Reigns, ne. Und möchte ihm jetzt praktisch nicht so unterstellt äh, dienen oder unterstellt sein, so möchte ich es mal formulieren, wie das sein Zwillingsbruder macht, äh, deshalb hat er auch zwischendurch das T-Shirt ja, the, I'm not a Roman's bitch. Ne, oder, ich bin, äh, oder I'm not a bitch from any, anyone. Oder irgendwie sowas. Ne. Deswegen, ähm, aber das ist äh, wirklich interessant zu sehen. Muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Und sie wollen eben unbedingt ein Titelmatch haben. Und hatten eben äh, ein Match gegen Street Profits, was sie auch gewinnen konnten. Street Profits hatten, hatten auch zu vorne viel. Der ich, auch sie wollen die Titel haben und so weiter und so fort. Ne. Und ja, Roman Reigns hat er denn, der nämlich auch gesagt, ihr habt, äh, oder nochmal nachgefragt, ihr habt, ob denn Jay weiterhin zu ihm halte, was er ihm noch versicherte, was er gerade ja schon sagte. Und äh, er solle es doch seinem Zwillingsbruder Jimmy eben, ähm, ja, beibringen oder, oder ja, wie soll man denn noch sagen, einbläuen, dass er doch auch zu Roman halten sollte, ne? Denn davon ist für ihn denn wohl nicht so viel zu sehen in letzter Zeit. Ja, die Dirty Dogs äußerten sich denn ja. Ähm, sie haben natürlich ihre Titel verloren bei Backlash, da waren sie jetzt nicht so gut vorbereitet gewesen, mehr war das eigentlich auch nicht, was die gesagt haben, auf äh, die Mysterio-Family, Ray und sein Bruder, äh, sein Bruder, sein, sein Sohn Dominic Mysterio, die ja take team Champions sind bei SmackDown und die ja bei Wrestling der Backlash Ziggler und Root, die Dirty Dogs, besiegen konnten und das erste Vater-Sohn-Take-Team in der Geschichte der WWE sind oder werden konnten. Und genau das gleiche sagten dann eigentlich Ray und Dom später auch noch. Und dann, ja, da wollen wir dann eigentlich, glaube ich, nicht weiter drauf eingehen. Ja, das war auch der Main Event gewesen, das Match. Das zweite Match war dann gewesen, die Riot Squad, als sie noch existierte. Ruby Riot und Liv Morgan trafen auf Tamina und Nathalie. Die konnten natürlich gewinnen, Tamina und Nathalie. Ja, was soll man dazu sagen? Ne? Großartig, doll war das Match nicht gewesen. Die Usos gingen denn eben zu Adam Pierce, beziehungsweise Jay und, oder, Jimmy, waren dann derjenige gewesen, der dann overhyped äh, doch ein Titelmatch forderte für die nächste Woche eben gegen die Sieger aus dem Main Event heute, Dirty Dogs oder Mysterio Family. Er sagte dann, Yo, okay, kannst du haben, Jimmy stürmte davon und ließ wieder seinen Zwillingsbruder zurück, möchte ich mal sagen, der ja wieder sehr nachdenklich wirkte, ob das denn alles so richtig sei, was hier gerade vonstatten ginge, ne? Ja, ähm, ebenso, jetzt muss man kurz überlegen, was war denn da jetzt noch hier gewesen? Dann war das natürlich auch, dass, ähm, genau, dann kam die gute Bianca bei nach draußen, die hielt mal keine Promo, hat den Match gegen Carmella, die hielt aber eine Promo, aber das war jetzt auch nicht äh, relevant gewesen, sie ist Championess und die erfahrene Dame, Bianca bei ist zwar auch, aber ist nicht so gut wie sie, so salopp sagt er verlor aber trotzdem ihr Match gegen... Olle Bianca Belair, Bailey kam auch noch äh, kurz vorm Match raus, ja setzte sich ans Kommentatorenpult, bellte sich so ein bisschen mit Olle Pat McAfee. Ach, der 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 ist wirklich geil, der ist wirklich eine absolute Bereicherung für WWE an sich, aber eben auch fürs Kommentatoren-Team an sich oder eben auch für SmackDown. Ne? Der Typ ist sowas von geil, also ähm, ja, also ich, ich feiere das, muss ich ganz ehrlich sagen. ja. Seth Rollins kam der nach draußen. Ja, der hatte sich auch geäußert zu Cesaro, dass er noch rauskommen solle, weil er ihn doch, wie war das, weil er ihn doch äh, ehren wolle und ihm Respekt zollen würde, ach nee, der ist ja nicht da, der sagt, ja, ich habe ihn ja letzte Woche ausgeschaltet, hat dann auch das Video gezeigt, der hat ja wie er das gemacht hat alles, und ja, dass er doch praktisch kam schon mit einer neuen Entrance nach draußen, dass, ähm, dass, doch Cesaro jetzt praktisch mitbekommen hat, wo er hingehört, in welches Glied er gehört sozusagen, ja und ähm, dass das Rollins ihn das doch, ich sag jetzt mal, beibringen musste oder so. ne? Er habe übrigens heute den Ihr gesagt ja, und lässt sich deshalb selber feiern. Und dann war das auch vorbei gewesen. Ja, Commander Aziz sorgte denn dafür, dass sein Boss, sag ich mal, der Intercontinental Champion äh, Apollo Crews disqualifiziert wird. Das Mensch ging um nur eine Minute 15, 2 Minuten mal, was gegen Kevin Owens. Denn er packte den Jerry Nail aus gegen den guten äh, Kevin Owens, der auch sichtlich nach Luft ringte oder Luft schnappte, ja oder wo auch keine Lu Luft bekam, ja, und sich da umher wand wandte, wi windete im Ring. Ja, ja das war dann eigentlich auch schon mal. Bele verschwanden, war jetzt auch nicht so doll gewesen. Roman, wie gesagt, ließ dann ähm, Jade zu sich bringen, würde ich mal ja sagen, und wollte ihm wieder so ein bisschen den Kopf waschen, ey, Jimmy ist nicht gut für dich. Ähm... Wie hat er gesagt, ja, wollt ihr, ihr wollt die Take-Team-Titel gewinnen? Also, ja, ähm, willst du praktisch von Main Event Jay Uso wieder äh, zurückgestuft werden zum Take-Team-Wrestler Uso, wo man sich dann auch noch fragen muss, wer denn überhaupt wer ist? Ja, beziehungsweise, ähm, ja, willst du denn wieder nur die Eröffnungsmatches hier bei SmackDown machen und nicht mehr im Main Event stehen, seit du an meiner Seite bist sozusagen? Da, da Jay sagte, hey, so habe ich das ja noch nicht gesehen, sagt er, ja. Und dann hat Joe Reigns gesagt, naja, dann überleg dir mal, ähm, das so zu sehen, wie ich das gerade gesagt habe. Und wenn das denn eben so ist, dass du dir das überlegt hast, dann, äh, jo, dann bringe das dir Felix auch deine Bruder Jimmy bei, denn äh, der wird das wohl noch nicht so verinnerlicht wie das bei dir jetzt der Fall ist oder der Fall sei, so hat er das wohl gesagt, ja, danach war natürlich wieder Highlight, für mich, seit Wochen das Highlight bei Smackdown und auch Pat McAfee, da immer so steil, das ist so geil mit anzusehen, so, so lustig, ja, weil auch Michael Cole dann immer so die Hand vor Gesicht schlägt, weil er gar nicht verstehen kann, Cole, das ist eh ein Depp, ich mag den eh nicht, ähm, ja, und kannst du gar nicht glauben, wie Pat McAfee da steil geht, ja? Und schämt sich dann immer so ein bisschen, meine ich mal. Und Pat McAfee ist einfach so geil und denkt dann ab, wenn, genau, you know, Rick Books nach draußen kommt. Die, ähm, das neue männliche Valet, würde ich mal sagen, ja? Der, 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 wie sagt man, der Einstimmer mit seiner E-Gitarre, ähm, ja, für den nächsten Auftritt von Shinsuke Nakamura, den King of Strong weil der immer noch mit der. Krone von King Corbin nach draußen kam und er konnte Chad Gable auch besiegen, nachdem er sich als erster auf den World Strong Slam einfing. Nicht von Mark Henry, nee, er ist dann nicht Männer WWE, wie wir denke Gegner mal alle mitbekommen haben, sondern vom guten Otis. Und King Corbin wollte noch zwischendurch die Krone klauen, wurde dann aber hinterrücks, Rücks, aber dann war dann mal eine kleine unfaire Aktion gewesen, von eben Rick Books K.O. geschlagen. Nakamura Gewande nehmen mit dem Kim Shaza, schnappte sich die Krone und die war schon wieder. Und das ist einfach nur so geil zu sehen, ja. Wie olle Rick Books, wie geil der auch eh Gitarre spielen kann, ja. Und generell die, diese Gimmick einfach nur, ja, episch. Ich feiere den. Ich liebe diesen Typen, der ist so geil, ja. Und eben als Roadie, so, so nenne ich ihn jetzt mal an der Seite von Jitsuki Nakamura, das passt wie die Faust aufs Auge, ne. Das ist so unterhaltsam und so geil einfach nur, ne. Also von mir aus gerne ein Take-Team-Run, warum auch nicht, ja, oder ein Singles-Run von Nakamura und Rick books an seiner Seite und unterstützt ihn einfach nur richtig geil. Dann aber bitte in den Main-Event, also dann soll Nakamura nochmal in den Main-Event gehoben werden, ja. Geil, feierig, liebig, ist richtig geil. Und nächste Woche gibt es dann eben ein Intercontinental Championship-Match zwischen eben Kevin Owens und dem guten Apollo Crews. Da hat er nämlich die von Pierce, was er auch bekommen hat, Ray ist im Backstage attackiert worden. Die Dirty Dogs standen im Ring und sagten, ey, wir haben damit nichts zu tun, ja. Mal gucken, wer denn derjenige gewesen ist oder gewesen sei, der ihn attackiert hat. Der kam dann auch ganz zum Schluss noch nach draußen und da konnten sie ihre, ihre Titel verteidigen gegen die Dirty Dogs, weil eben sein Sohn bis dato alleine antreten musste. Und ja, kam nach draußen, Ray lenkte dann Robert Root ab durch die Entrance und weil Ray eben nach draußen kam, der ließ sich einrollen, 1, 2, 3 und es war vorbei. Dann kamen die Uses nach draußen machten klar, ey, wir bekommen nächste Woche ein Titelmatch, wir werden euch zerstören und Smackdown war vorbei. Ich fand Smackdown ja nicht mal so schlecht, muss ich diesmal sagen, ja. Die erste war nicht schlecht, wie gesagt die zweite kommt hinterher. Sind wir mal gespannt, was da alles noch so Da waren meine Resting-Nerds und Resting-Nerds, also bleibt natürlich dran. Jetzt mit der zweiten Folge, ne. War natürlich wieder Zeitlesen für den guten Roman Reigns und die Usos, die alle nach draußen kamen, ja. Natürlich, Jimmy wieder übermäßig gehypt, dass sie im gleichen Take-Team-Titelmatch bestreiten werden gegen Ray und Dominic Mysterio. Genau, Vater und Sohn Take-Team. Ja, und Roman sagte: Ey, die ganze Familie schaut auf euch. Ihr, ihr seid in der Pflicht, die Titel zu uns holen, sozusagen. Er ja. hat ihnen viel Glück gewünscht. Und da sah dann er und Jason ein Jason bisschen überrascht aus, dass Roman das praktisch sagte. Ja. Jo. Und was soll man sagen, dann kamen Ray und Dom raus, genau, äh, konnten die ihre verteidigen, kann ich schon mal gleich sagen, allerdings waren die Schultern von dem guten Jimmy, genau, vom guten Jimmy waren oben gewesen, also das ähm, ja, hätte gar nicht zählen dürfen, das Cover bis drei der Ref hat das aber nicht gesehen, da waren sie so Backstage gewesen. Ja, und äh, Roman wollte wissen, warum sie nun verloren hätten, ja, beziehungsweise sollen sie doch dafür sorgen, so hat er gesagt, ja, dass er eben die Titel nach Hause bringen, er, er will, dass sie bei nochmal ein match haben, ohne Widerrede, sie sollen Devil und Pierce aufsuchen, und ja, ansonsten, ähm, ja, würde man den Tribal Schief schaden, würde ich mal sagen, und sein gesamtes Standing, er hat auch so erzählt, ja, Jimmy er hat dann ein paar Sachen auch erzählt, ja was alle so seine Pflichten sind, und was ihn alle so jedes Mal erwartet, wenn er hier bei SmackDown auftaucht, ja, oder eben rausgeht und so, und dann auch schlussendlich ihr sagt ja, natürlich Bezug damit auf letzte Woche, hat er zu Jay, ihr sagt ja, ey, Jimmy sagt er, äh, du hast, du hast versagt oder irgendwie sowas, und Jay sagt ey, ich bin nicht Jimmy, ich bin Jay, und Roman sagte, siehst siehste, man kann euch gar nicht mehr auseinanderhalten, das ist genau ja das, was der davor sagte, ne, äh, ob sich Jaden hinter seinem Bruder oder mit seinem Bruder wieder auf einem Level stellen möchte und äh, wieder verwechselt werden möchte, weil er hat sich doch als Zenith jetzt einen Namen gemacht und steht im Main Event, hat er ja letzte Woche gesagt, hier in der ersten Folge, die gerade die wieder gab oder die hier gerade, äh, ja, sagte, produzierte, wie auch immer und äh, ja, wird sie denn praktisch wieder eine Stufe unter dem Main Event stehen, so sozusagen, ja. Ja, dann gab es den sit interview Das war auch nicht toll gewesen. Also, da kurz was sagen zu Ole Cesaro, Ole Seth Rollins bei Charlie Caruso. Äh, alt, oder hat er denn über seine Geburtstag gesprochen und war die Sekkanet? Und als er was sagen sollte zu Cesaro und wie das weitergeht, hat einfach nur ein Mikro abgenommen, der guten äh, Charlie entgegengeworfen. Das war eigentlich auch schon, ja. Chad Gable bot seine Dienste als Manager an <lacht> den Street Profits. Die lehnten natürlich ab, ne? was er natürlich nicht so geil fand. Wenig später kam ohne Oris hinzu und waren ein bisschen angepisst gewesen. Den konnten sie auch noch beruhigen. Also jetzt nicht hier, sondern kurz vor, der, vor dem Ende der Sendung. Ja, denn er sagte, ey, äh, ich kann euch mit meiner Alpha Academy, so hat er, er, glaube ich, ihr sagt ja, äh, er hat wieder zu, zu neuem Glanz verhelfen, dass ihr wieder neue Champions werdet und so weiter und so fort. Ja, und hat eben seine Dienste angeboten, wie er sagt, ne? Carmella gewann dann gegen Liv Morgan. ja, Weiß ich nicht, war so, jetzt hat sie das zweite Mal gewonnen. Hm. Jute Carmella, weiß ich nicht, ob sie jetzt äh, mal irgendwie auf längere Sicht denn wieder mal eine Chance auf den Titel bekommt. Liv Morgan alleine unterwegs. Jetzt tut WWE natürlich wieder so, als wenn sie immer alleine unterwegs war. Die hat ja zwischendurch, wie gesagt, einen Singles Run gehabt und dann da auch ein neues Gimmick bekommen. Genau, lautet verkörpert sie jetzt, weil... Genau, ihr habt es ja schon mitbekommen, Ruby Riot ist ja entlassen worden. Jetzt sagt ihr euch, hey, du hast da gerade noch eine Voicemail, äh, eine Voicemail, eine Voicemail ist natürlich auch schön. Wir sind ja nicht bei WhatsApp, ne? Nein, du hast ja, ja gerade noch gesagt, dass Ruby Riot äh, ein Match hatte mit ihm, Liv Morgan als Riot Squad gegen Tamina und, und, und Lana. Mensch, was ist denn die los? Und Natalia. Genauso war es auch gewesen, nur dann danach ist er den entlassen worden. Ich glaube, Freitag und Smackdown, ja, vier Tage später am Dienstag ist er entlassen worden. Wenn ihr wissen wollt, ne, wer noch alle auf dieser Liste stand oder wie ich wisst ihr, der schon wollte, aber trotzdem mal reinhören, ne? Kann ja sein. Geht doch mal ja auf hier uh, News from a Guy, auf die drei Episoden, auf, die ich bisher gemacht habe, zu der Entlassungswelle. Denn sie ist leider entlassen worden. Genau. Ja, sie konnte Kamera, wie gesagt, nicht besiegen. Liv morgen ist es also wieder alleine unterwegs. Nun gut. was soll man sagen. Ja. Habe ich gerade ja diverse Male schon zu gesagt, ja den einen Titelrun, denke ich, wird Lef morgen nicht bekommen. Aber gut, lassen wir uns mal überraschen, wie kann man so schön sagen. Ne? Ray und Dominic Mysterio hatten ja nun ihre Titel verteidigt, wollten gerade gehen, als und ja, das sah man denn auch schon, ne? Devil und Pierce, wo, wo war sie ja letzte Woche, fragt man sich, ja? Ja, wie gesagt, erste Folge, die gerade gemacht hat. Ja, dann sagten, ey, nicht zu so früh ihr müsst heute nochmal eure Titel verteidigen, eben gegen den gegen die Usos im Main Event, weil sie recht hatten, ähm, die Schultern waren nicht auf der Matte gewesen von Jimmy, sondern waren oben gewesen, das kann man nicht sehen, und wie oft haben sie diese haben sie diese Ding schon mal gebracht und haben es dann nicht so gezeigt wie jetzt, also ach Mensch, äh, das darf aber ja nicht zählen, ne? weil die Schulter war ja gar nicht auf der Ringmatte gewesen, ne? das ist natürlich auch ein absoluter Bullshit also haben sie schon tausendmal durchgehen lassen, tausendmal dann dadurch, dass es eben durchging also sprich ein Cover gezählt wurde obwohl es nicht hätte gezählt werden dürfen, weiter eine Story gesponnen wurde jetzt machen sie es wieder einmal komplett anders und sagen, ey, sag mal, du hättest ja gar nicht verlieren dürfen, so eine Art, ja, weil wie gesagt deine Schultern waren ja um gewesen, nur der Ref hat es nicht gesehen, nun gut ähm, und dann natürlich wieder Highlight Highlight ohne Ende ich muss ich ganz ehrlich sagen ich sag's jede Woche und ich freue mich da immer drauf und ich gehe ich geh ab wie ein kleiner Junge. Und wenn du Pat McAfee siehst oder wenn man generell Pat McAfee sieht, ja, ach, das ist so ein geiler Typ, ne? Wie er steil geht und was er da nicht alle gesagt hat. Bitte, bitte, bitte gibt Rick Books doch äh, jeden Tag einen Oscar oder jede Woche einen Oscar oder wenn es diverse Oscars in diverse Kategorien geben würde, gibt Gib ihm bitte Rick Books. <lacht> das ist so geil, also als Celebrity -Musik muss ich sagen, ja, große Überraschung, ich feiere ihn auch als Wrestler, ne, siehe ja NXT, hat er ja sein Debüt eben und jetzt ist auch auf dem was weg kommentator und haben sie ja die ganze Feder abrupt beendet und war zwischendurch weg, jetzt haben sie ihn ja zurückgeholt als Kommentator an der Seite von Michael Cole, damit er mal ein bisschen lernt, ne, dass man nicht so verklemmt ist und, der, und so ein, und, und ein Stock im piepert, ne so wie das bei Cole ist und der ja nun immer das gleiche sagt und nicht wirklich irgendwelche, irgendwelche Namen von Aktionen kennt, da kennt sich ein Pat McAfee besser aus als Celebrity mit Namen von irgendwelchen Aktionen wie Michael Cole selber. Muss man sich mal vorstellen, ist traurig eigentlich, ja. Und ja, der hat ja auch wesentlich mehr Freiheiten als Michael Cole, hat, er, hat ja Vincent Mention gesagt, er weiß auch ganz genau warum, weil er einfach auch am Mic sowas von überzeugend und geil ist, der gute Pat McAfee. Ein geiler Typ, muss ich echt sagen. Für mich der beste Celebrity, den ich im Ring gesehen habe, ja, ich bin davon kein Fan, aber der hat mich wirklich überzeugt und mit Rick Books, wie der sich mal ankündigt und, und natürlich auch Nakamura und wie der E-Gitarre spielt, ja, und wie das generell abgeht, das ist so episch, ne, das ist wirklich so geil und jetzt hat WWE immer wieder was ihr schaffen und kriegt und sie können es ja, sie, sie zeigen es uns ja ab und zu mal extrem selten, ich glaube, das ist die bessere Formulierung, ne, dass sie es können und dass sie eben wirklich auch noch besondere Gimmicks und Characters hervorbringen können, in dem Fall Rick Books, meine ich mal ja, und dann müssen sie aber auch, da, da sind sie schon fast verpflichtet oder in der Pflicht auch was Große daraus machen. Ja. Und das ist ja eben immer das und das muss sich WWE auch immer vorhalten lassen, dass sie eben zu wenig daraus machen. Ja. Und man muss diesen Hype einfach um Rick Books mitnehmen und natürlich. Um Nakamura, ganz klar, weil Rick Books stiehlt wirklich Nakamura, die Show, das ist wirklich so, ja, und muss die beiden, keine Ahnung, die Take-Team-Titel gewinnen lassen oder Nakamura den Intercontinental-Titel durch Rick Books, weil der irgendeine ganz entscheidende Rolle spielt, einen ganz geilen Spot hat oder so, ansonsten verpufft dieses Debüt gleich wieder, so wie einige andere Debüs, da könnte ich so viele nennen, ja. Und das wäre einfach nur so traurig, weil das, weil das wirklich so ein geiles Gimmick ist. Man hört das ich, schon schon. Ja? Und genau sowas was sage oder ich sage ja sehr, sehr, sehr oft, und genau das ist das, was ich meine. Ich liebe so ne Gimmicks. Das feiere ich, das liebe ich, das möchte ich sehen. So was ist einfach nur geil und nice. Und so ne Gimmicks verkörpert auch nur immer die upper und die mid -Kader. Und deshalb bin ich von denen, egal in welcher Promotion, ein riesen Fan von. Die haben für mich die geilsten Gimmicks überhaupt und nicht die Main-Eventer von, äh, von irgendwelchen mainstream Wrestling ligen Oder was ist, irgendwelchen von Mainstream-Ligen. Gerade eben von der WWE. Ne? Ich feiere den, ich liebe diesen Typen. Nakamura hat verloren gegen den guten King Corbin. Er schnappte sich die Krone, hatte zuvor Bucks äh, eine Clothesline verpasst. Und der hielt sich dann aber am Bein fest von Corbin. wollte ihn dann praktisch nicht abhauen lassen mit der Krone. Und ihm gelanget dann auch, äh, es gab dann glaube ich einen Kinshasa. Oder zumindest ein Frost Kick, ein Superkick, wie auch immer von Nakamura. Ja, Er ließ die Krone fallen. Corbin war ausgenockt. Beide standen dann auf und waren wieder fit gewesen, Nakamura und Buchs. Und ja, nahm die Krone wieder an sich. Buchs spielte wieder E-Gitarre. Und dann war dieses Match vorbei. Und es war gar nicht schlimm, dass Nakamura verloren hatte. Ne? Ach, ich liebe das. Ich, genau, ja gut, ich will mich nicht wiederholen. Ich, genau so eine Gemix ist. Genau mein Feier so was. Das ist so geil. Einfach nur, ja. Kevin Owens verlor sein Intercontinental Championship Match gegen Apollo Crews, denn er ist ja äh, vor dem Match von Commander Aziz Backstage attackiert worden. Genau, Commander Zeiss, wo der letzte Woche festgesetzt ist, ist ja verbannt worden vom Ring. Ne? Sammy Zayn kam da auch noch in, äh, nach dem Match attackierte Owens weiter, der eh schon extrem angeschlagen war und sagte, äh, ja, Karma ist a bitch oder was, Karma kommt immer wieder zurück, man weiß ja, was damit mit, mit dir meint ist, ne? Ja, und dann ist es Dude, also ich muss die Fehler nicht unbedingt sehen, die dann nun schon so lange, und die hat man schon tausendmal gesehen, das ist schon so ausgelutscht, ja. Also da bin ich nicht wirklich ein Fan von, ja. Jo, und die Usos konnten im Main Event nicht die Titel gewinnen zum zweiten Mal an einem Arm, weil ihr Boss, der Tribal Chief, Roman Reigns in das Match eingriff. Und er dann erstmal klar machte, ey, so besiegt man seine Gegner, so macht man sie fertig und ich brauche keinen Tag, ich mache das alleine mit den BN, ja. Dann hat ihn praktisch erstmal gezeigt, er ja, wie so ein Tribal Chief die Sache angehen würde. Ja, Jimmy fand das irgendwann nicht mehr so geil. Jay hat sich wahrscheinlich daran schon gewöhnt, dass Jimmy sagte, ey, hey, komm Roman, lass ihn jetzt in Ruhe, weil er oder Dominik noch weiter attackierte. Hat fand er natürlich nicht so geil, dass der Tribal Chief praktisch in dem, was er da tut, unterbrochen wird. So eine Art, was bildet sich der Rookie da ein, ja. Und ja, Jimmy verließ dann den Ring genau, ähm, und verlangte, dass sein Bruder ihn folgt oder folge. Aber hat er nicht gemacht, wollte er tun, aber Reigns hat da einen bösen Blick aufgesetzt und sein Schoßhündchen, so wie Jimmy da schon vorher Roman Zeit gesagt hatte, kuschte dann auch ne? und blieb dann wirklich im Ring bei Roman Reigns. Und dann war die SmackDown-Ausgabe vorbei. Mit Ausnahme von Books und das mit Reigns und so, war das andere alles jetzt nicht so doll bei SmackDown. Ist meine persönliche Ansicht der Dinge, meine persönliche Meinung. Aber wie gesagt, ansonsten, ja, Durchschnitt die smackdown gerade davor, 28.5. mega nice gewesen. Ja, natürlich Rick Brooks, wie gesagt, ne? Ich hoffe, wir hören noch viel von ihm. So, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat wie immer, lasst gerne einen Daumen da, unterstützt den Life Wrestling Podcast oder schaut auch gerne bei, bei kannst auch nicht öfters, öfters oder oft genug sagen, bei Twitch vorbei Montag, Dienstag, Freitag als Wolf fact Member bin ich da unterwegs ab 0 Uhr bzw. 1 Uhr. So meine Lieben, das war's. Mal mit einer Doppelfolge, wie gesagt. Ich äh, hing ja ein bisschen hinterher. Zwecks Umzug und so. Ne? Hatte ich alle schon mal angesprochen. Ja. In diesem Sinne, ja, sind wir jetzt durch. Ne? Die aktuelle Guys Review dann, die aktuelle ne, von der aktuellen Woche, folgt dann ebenso noch. Und dann erwartet uns ja noch Takeover und... Against All Odds. Na, da freue ich mich auf. Auch genauso kommen natürlich auch zwei separate Folgen, die denke ich mal auf Montag und Dienstag kommen werden. Also von daher, es kommt noch ordentlich Stuff. Ebenso auf Patreon und Steady. Ist nicht vergessen. In diesem Sinne einen wunderschönen Tag und wie gleich wie immer. Ne? Bleibt gesund. Ganz wichtig, äh, obwohl der schon wirklich sehr gut aussieht zum Glück. Ja, achtet auf eure Mitmenschen, wa? Und in diesem Sinne, too sweet in die Runde. Und nicht vergessen, become geil.